0: C'est l'heure de refaire la semaine des médias avec Enguerrand Renault du quotidien Le Figaro. Bonsoir Enguerrand.
1: Bonsoir Edouard. Et d'abord, cette mauvaise surprise pour les 5 millions de Français abonnés à Netflix. Alors, jeudi dernier, le groupe américain a décidé d'augmenter une nouvelle fois le prix de ses abonnements en France. L'offre standard grimpe d'un euro à 12 euros, quand l'abonnement premium passe de 14 à 16 euros. Depuis le lancement de Netflix en France en 2014, c'est la troisième augmentation de prix au total. Les prix ont augmenté d'un tiers en cinq ans beaucoup plus vite que l'inflation. Est-ce que ça veut dire que les gens vont se désabonner Alors dans un premier temps, pas du tout. Quand on a Netflix à la maison, c'est bien difficile de stopper l'abonnement, à moins de vouloir affronter le courroux des adolescents accros à <rire> leurs séries. Et puis, les Français ont pris goût aux abonnements payants. Ils sont abonnés à Spotify pour la musique, Netflix pour les séries. Le Monde ou le Figaro pour l'information En quelques années, le monde des médias a totalement changé. La page du tout gratuit est tournée. Mais ce ne sera pas aussi simple dans un an. Oui, puisqu'à la fin de l'année, les choses vont commencer à se compliquer pour Netflix aujourd'hui. Il est seul ou presque sur le marché, mais en 2020, il devra affronter la concurrence de Disney+, et de Warner Media. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le positionnement de chacun des acteurs. Disney Plus vise un public familial, avec des enfants en bas âge. Son prix sera fixé autour de 6 euros. Quand Warner Media, qui inclura les séries de HBO, qui est producteur de Game of Thrones, hein, vise un public plus pointu, capable de débourser 17 euros par mois pour avoir le meilleur des séries. Et bien Netflix se retrouve coincé entre les deux. Il a donc opté pour un prix entre les deux.
0: Autre sujet en guérant, RTL qui continue ses changements.
1: Cette semaine, on a appris qu'Elisabeth Martichoux abandonne son interview politique du matin. Ça fait trois ans qu'Elisabeth Martichoux mène l'interview politique de 7h45 dans la matinale d'Yves Calvi. Écoutez-la. Un petit mot sur la vie de votre parti. Marion maréchal le Pen laisse entendre qu'elle va revenir. En tout cas, dans le débat, euh, c'est déjà le cas. Comment voyez-vous... Euh... Cette nouvelle rivalité euh, familiale entre Marine Le Pen et sa nièce. Non, il n'y a absolument pas de... Et si vous voulez, cette euh, pseudo-rivalité... Alors, la en fait, saison prochaine, elle sera politique. remplacée par Alba Ventura, qui est chroniqueuse politique. Elisabeth Martichoux devrait d'ailleurs reprendre le poste d'Alba Ventura. Ce qui se passe à RTL symbolise la fin d'une période. Deux ans après le rachat par M6... RTL a déménagé à Neuilly en face des locaux de M6, son patron Christopher Baldelli a été brusquement remercié et Marc-Olivier Fogel a annoncé son départ pour BFM TV amenant dans ses valises l'inoxydable Alain Duhamel RTL tourne petit à petit la page.
0: Dans le monde de la radio, il n'y a pas que chez RTL que ça bouge. Radio
1: France a vécu une journée de grève cette semaine. À l'appel de l'intersyndicale, les salariés des sept stations et des formations musicales de la Maison Ronde se sont mis en grève le 18 juin. Une grève très suivie. À la place des programmes de France Inter, de France Info, de France Bleu, de Culture, les auditeurs ont retrouvé les fameuses playlists musicales qui avaient eu un certain succès pendant la grande grève de 2015. Le CSA a célébré ses 30 ans. Alors c'est surtout un âge où on doit se poser des questions. De 1989 à la création du CSA, il n'y avait pas d'Internet. Pas de Facebook, pas de Google, ni de Netflix. Le CSA devait mener l'ouverture du paysage audiovisuel français avec la création des chaînes privées et la montée en puissance des stations FM. Mais aujourd'hui, il doit faire face à des défis immenses. Il doit réguler tous les acteurs, à la fois traditionnels et numériques, lutter contre les propos haineux sur les réseaux sociaux et obliger Netflix à financer la création culturelle française. N'est-ce donc pas le moment pour changer Alors, Le gouvernement réfléchit en ce moment à un super régulateur capable de faire face à des mastodontes comme Facebook ou Google. Il envisage de mieux coordonner, voire de fusionner le CSA avec l'Adopi, avec l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms, mais aussi avec la CNIL qui veille aux données personnelles des Français.
0: On <coughs> termine avec la femme de la semaine. Elle s'appelle
1: Frédérique Bredin. C'est la patronne du CNC. Oui, à la tête du Centre national du cinéma depuis juin 2013, la patronne du CNC est candidate à sa propre succession. Mais ce n'est pas joué. L'organisation du CNC, le modèle économique du cinéma français, sont fortement critiqués par des députés de la majorité et par le récent rapport de Dominique Boutonnat. Alors le poste du CNC est très stratégique. Et largement convoité. On attend de la nomination par l'Elysée, ça sera très politique.
0: Merci, Enguerrand Renault, pour la semaine des médias en partenariat avec le quotidien Le Figaro. C'est à retrouver sur Franceinfo.fr.
1: Merci.